0: Estamos en la Feria Regional de Artesanía que se celebra en Toledo. CMM Radio. Nos gustas tú.
1: nos gusta la radio nos gusta la música nos gusta la tecnología nos gusta el cine nos gusta el teatro, los libros nos gusta la gente, la vida nos, nos gustas, gustas tú. tú por eso cada tarde Juan Solo y Lorena Motos te esperamos en, en las, las dos, dos miradas. miradas
0: de lunes a viernes
1: de 4 a 8
0: de la tarde las dos miradas CMM Radio nos gustas tú En Radio Castilla-La Mancha, tiempo de toros. José Miguel Martín de Blas.
1: Victorino Martín Andrés es, posiblemente, el mejor ganadero de toros bravos de la historia. Corrijo esto. ...Victorino Martín... ...es... ...el mejor ganadero de toros bravos... ...de la historia... ...Victorino nació... ...un 6 de marzo... ...de 1929 en Galapagar... ...ha muerto... ...esta semana... ...en su casa... ...rodeado de los suyos... ...con 88 años... ...en Galapagar comenzó... ...junto a sus hermanos... ...Adolfo y Venancio... ...primero como carnicero... ...y luego como... ...surtidor de toros... ...a los pueblos de la Sierra de Madrid... ...pero la historia ganadera... La historia de Victorino cambió cuando compraron la antigua y olvidada ganadería de Alba Serrada en el verano de 1960. Victorino Martín encontró su lugar en el panorama taurino a base de luchar contra corriente. El tipo de toro que criaba Victorino representaba la dureza. La verdad, una fiesta distinta a la que imperaba en ese momento. El carisma de Victorino, conocido como el Paleto de Galapagar, y varias corridas fundamentales en Madrid obraron el milagro. Victorino fue un elemento único en esa fiesta. Tuvo su sitio indiscutible. Llegó a salir a hombros de las ventas en varias ocasiones... ...como en la célebre Corrida del Siglo de 1982... ...antes lo había hecho en 1976. Victorino tiene el honor de ser el único ganadero... ...que ha logrado indultar un toro en Madrid y otro en Sevilla... ...velador y cobrayedmos, Ortega Cano y Manuel Escribano... ...año 82, año 2016... ...entre los muchos galardones a lo largo de toda su vida... Destacan la Medalla de Oro de las Bellas Artes de 2014 y el Premio Nacional de Tauromaquia del Ministerio de Cultura de 2016 que recogió no hace ni un mes el 13 de septiembre en Cuenca de manos de los Reyes de España. Durante medio siglo, Victorino Martín Andrés ha encarnado la verdad en la fiesta por la bravura y la casta de sus toros, los mundialmente famosos victorinos. Le dieron fama las alimañas, pero los toreros, se consagraron con el toro bueno con el toro cumbre con el toro excepcional de Victorino su obra sigue viva a través de su hijo Victorino Martín García el legado de Victorino es histórico es impagable para la tauromaquia es tiempo de toros vamos a hablar de Victorino nos espera otra leyenda se llama Ruiz Miguel Victorino Martín en el recuerdo en este tiempo de toros en la radio en Radio Castilla-La Mancha queremos glosar su figura queremos recordarle como lo que fue como lo que será para siempre posiblemente el mejor ganadero de la historia y eso es mucho decir Victorino Martín creó un sello especial en sus toros pero además, esos toros, cárdenos, en su mayoría, propiciaron emociones desbordadas gracias al valor de los toreros. En este programa habitualmente hablamos en el nombre del toro y lo hacemos con ganaderos, con los que crían el toro bravo. Hoy también podemos hablar perfectamente en el nombre del toro, hoy y siempre, con la voz de aquellos que le conocen tanto, 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 no en vano les va la vida en ello, que parece que tienen alma de toro. Estamos hablando de los toreros, y si hablamos de toreros y de Victorino Martín, posiblemente muchos aficionados piensen, para empezar, en un nombre. Paco Ruiz Miguel. Hola Paco, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy triste muy triste, muy dolorido muy triste, muy con el ánimo por los suelos porque creo que se ha ido una parte de mi vida como, como torero se ha ido con, con otra vida que es la de Victorino ¿no?
1: ¿Cuándo empieza tu contacto eh, con la ganadería de Victorino Martín? ¿Cuándo te encuentras con un toro de Victorino por primera vez en el camino?
0: Pues me encuentro en el segundo año de alternativa yo tomé la alternativa en el 69 en Barcelona y al año siguiente voy a ir a matar una corrida de Victorino que, por cierto, era la primera corrida de Victorino que se lidiaba ya con el nombre de Victorino Martín. Antes se, se lidiaba a nombre de Escudero Carro, aunque era el dueño de Victorino en unos, cuantos, unos pocos de años. Tenían hecho un contrato que el hierro no pasaría a nombre de Victorino, el nombre de la ganadería no pasaría a Victorino hasta que no pasara ese tiempo. Y es, previamente ese año apareció ya Victorino en, en Francia, en Bifesensal, con el nombre de Victorino Martín. Una corrida cinqueña, eh, muy grande, porque ahí en Bifesensal eh, tienen por, por orgullo y por norma echar todo, le dicen la Pamplona de, de Francia. ¿no? Y ahí aparecí yo, que era un niño, con Andrés Vázquez y con, con Iar, que vino a sustituir a Portugués, a Farcón, que la había cogido un toro en, en Madrid y vino a sustituirlo y padre.
1: Estamos hablando del año 70. Eh, sí. ¿Te ha dado tiempo a lo largo de la trayectoria, eh, Paco, a comprobar perfectamente el temperamento, la casta, lo bueno y lo malo de Victorino? Sí. ¿A ti sí. se te ocurrió lo de Alimañas?
0: Sí, bueno, yo una cosa espontánea yendo a la finca de Victorino y fui a un tentadero, el primer tentadero que yo hacía de Victorino y, y el tentadero, pues imagínate tú cómo salía unas vacas muy grandes muchos pitones, muy ásperas muy, áspera, muy, muy enrazadas vacas y allí no se podía uno permitir el lujo de relajarte ni, ni nada y era, era una guerra, las vacas contigo, ¿no? y veíamos otros toreros y cuando salimos para afuera, me apoderaba para Cortega, en gloria a este, pues había en la entrada de la finca un cartel que ponía, que ponía atención, peligro, toro bravo. Y, y cuando íbamos ya para afuera del tentadero, le dije yo a mi apoderada para Cortega, para el coche. ¿Y qué va a hacer? Y digo, para el coche, hombre, ¿tú tienes una alicate ahí o algo? Y dice, sí, yo creo que sí, en el coche va un alicate o lo que sea. Y digo, quita vamos a quitar las placas y vamos a poner por detrás de, de donde ponía atención, toro bravo atención, alimaña. Y puse alimaña, ¿no? Y cuando Vitorino decía, ¿qué habrá sido yo la gran puta que ha puesto esto? Y digo, Vitorino es sido yo. dice, vaya la que ha formado. Y ahí 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 lo boticé. Ahí boticé la ganadería de, de Vitorino como, como alimaña. Y, y, y verdaderamente era era eso, ¿no? Había... Había toros que parecían que, que, que era imposible de ponerse delante de ellos, no por su temperamento, por su raza, por y ha ido a poco a poco ha ido refinando la ganadería y convirtiéndola en lo que hoy es la ganadería. Hoy es es un lujo para los toreros ponerse delante de, de una de Victorino.
1: Estamos hablando de unos tiempos duros, unos tiempos en los que además Ruiz Miguel todavía no tiene, digamos, esas horas de vuelo que luego adquiriría cuando cuando empieza a torear los toros de Victorino Martín. El toro de Victorino Martín, eh, Paco, ha sido un toro y será siempre con una personalidad extraordinaria. Yo creo que eso, eso se lo contagió ya directamente el propio Victorino, porque ha trascendido. Claro. Es, es toro Alba Serrada, pero ya todo el mundo le conoce como el, el Victorino
0: el Victorino, Yo creo que Vitorino creó eh, a partir de ahí creó una un tipo de toro en donde salía toros muy buenos, pero no tan buenos como los que salen ahora, sino era bueno pero con otro con otro carácter más más fuerte, ¿no? Yo creo que Vitorino le imprimió su carácter, ¿no? de luchador, de, 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 de raza, de de, de no nada por perdido y, y a lo largo del tiempo Vitorino fue creando ese tipo de toro que además lo creó para, para para la afición, para los aficionados, para que no se aburrieran en, el, en los tendidos y es verdad que no se aburría porque me decía a que nadie a que tú no has visto a nadie mirando a otro ni comiendo pipa ni, ni nada a que lo has visto todo pendiente de lo que pasaba en el, en el ruedo digo claro que sí lo, lo he visto y se puede ser el toro ese es el toro que los aficionados quieren aunque a los toreros a veces le cuesta mucho trabajo de resolver Tapeleta, eh, porque tiene que estar pendiente del tono, no está atontado, no le puede perder la cara, no puede no puede pegarle un tirón, no puede llevarlo por fuera de la muleta, no tiene que metido eh, en el centro de la muleta, en fin. Una serie de cosas que yo, con las palabras de Vitorino, fui, fui a, agregándoselas a, a, a mi concepto de, de, de torear. ¿no?
1: En el fondo, torear es eh, comprender las embestidas sea cual sea el, el encaste, eh,
0: ¿no? a, a aplicarle, aplicarle a tu técnica y a tu oficio lo que el toro en ese momento te está pidiendo, y hay que tener la cabeza muy fría, y estar muy despejado para darte cuenta lo, las distancias la, lo, lo, los tiempos y ese, pues, ese ha sido el toro de Victorino, y seguirá haciendo aunque ahora sale más hábito pero sale. en cuando en cuando te te deja de, te deja de ir dos o tres a Alemania, ...y vuelve loco hasta, hasta... ...hasta el presidente de la corrida... ...lo vuelve loco.
1: Estamos en tiempo de torres ...estamos hablando con Ruiz Miguel... ...con Paco Ruiz Miguel... ...a propósito de... ...de la desaparición de Victorino Martín Andrés, un ganadero legendario que fue capaz de darle a sus toros su propio carácter. Comentabas eh, cómo nace el término de alimaña después de ese tentadero eh, en el que se te ocurre cambiar el letrero de la finca. Sí, bueno, pues eh, una cosa Paco, oye, Victorino se lo pasaba muy bien cuando arriaban las vacas a los toreros eh, en...
0: ¿Cómo que lo pasaba? Allí no, eh, no, Victorino no cerraba la boca, estaba tor, tor el riéndose cuando te ponía una vaca en apuro. ...y cuando cuando una vaca te ponía en apuro... ...y tú sabías, recordé aquello también... ...te, te halagaba y te y te decía... ...ese es el camino, ese es el camino... ...no te parte de ese camino... ...y la verdad yo aprendí muchísimo... ...Vitorino para mí ha sido un sabio... ...de, de la ganadería... ...un sabio que luchó... Que, ...que peleó, que se peleó con todo el mundo... ...con todos los ganaderos... ...de aquella época... ...yo iba a los coloquios con Vitorino... ...muchas veces a Madrid... Y aquello era una guerra, aquello, es, aquello no era un colombio, aquello era una guerra, porque, porque tenía para todo, tenía para todo. Y si tú no habías estado bien con un toro, te lo decía y, y no le importaba decírtelo. Y si estabas bien con un toro, te decía hoy has estado bien con el toro, hoy has estado tú por encima del toro y hoy no has estado por encima del toro. Y, más. y eso a mí me sirvió, por lo menos a mí me sirvió mucho para... ...para ir aprendiendo... ...porque en esta profesión... ...tanto en la mía... ...como en la de los ganaderos... Eh, ...todas las corridas... ...te enseña algo nuevo... ...que tienes que aplicar... Y, y, ...y yo por lo menos... ...yo me aplicaba... ...yo me aplicaba el cuento... ...que me decía Victorino... ...y, y todos los días... ...era, era un examen... ...que, que tenía yo en mi, en mi carrera... ...y gracias a Dios... ...bueno, he notado... ...89 corridas de Victorino... Y, y, ...y... estoy estoy vivo... ...gracias a Dios... ¿no? ...y... Y yo creo que yo, ahora mismo estoy en la finca, y hay un cerrado en la, en la finca que, 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 que le puse el cerrado de Victorino. Porque mi, en eh, mi finca hay cuatro cerrados y cuatro que tienen el nombre de los ganaderos. Porque yo creo que se lo debo a esas cuatro ganaderías que yo... ¿Cuáles son? Pues ¿Taco? son Miura, Miura que maté 100 corridas, victorino que mató 89, Monteira Grave que maté 50 corridas y Pablo Romero que maté 26 corridas. O sea, esos tres, esos, tres, esos cuatro ganaderos, pues han, han significado el, el eje de, de, de mi carrera, ¿no? Yo creo que yo soy una persona muy agradecida, muy, muy consciente de lo que, de lo que esos toros me han dado. ...pero siempre consciente de que si yo no me pongo en ese sitio... ...no no hubiera podido llegar a donde ha llegado, eso está claro, ¿no?... O sea, que yo he aportado a, a esa ganadería un, un pequeño granito de arena... ...pero yo creo que ellos, esa ganadería me han dado a mí más que yo la he dado a ellos.
1: Paco Ruiz Miguel, genio y figura, con esos nombres legendarios... ...en los cerrados de, de la finca desde la que ahora nos está hablando... ...estamos recordando la figura de Victorino, de un ganadero que además... Eh, luchó a contracorriente, como recordabas, Paco, porque claro. no era sencillo eh, imponer ese tipo imponer, de toro
2: eh, y que imponer. los toreros lo
0: aceptaran. Exactamente. Ahí encontró Vitorino un, un, un filón de oro en cuatro o cinco toreros que empezamos a matarle esa corrida en aquella, en aquella época. Yo luego ya continué. Algunos ya se, se, se le se le acabaron la gasolina y, y, y intentaron de meter la cara en otro sitio, ¿no? Porque aguantar aguantar la traya que, que, que conlleva, matar ese número de corridas, y además en ferias importantes, pues pues eso era, era único, ¿no? Y a mí me decía Vitorino muchas veces que, que no sabía de dónde sacaba las fuerzas y sacaba la inteligencia, no yo no lo sé, porque yo he sido más bien una persona endeblita, no ha sido, sido una persona, pero sí el carácter era un carácter muy fuerte, y ahí creo que me supe mantener firme y, y, y sacar la cabeza en los momentos más más, más importantes de, de mi carrera no y ahí pues Vitorino a mí me lo agradecía muchísimo la familia y yo a la familia de Vitorino pues le tengo un cariño muy especial igual que a la de Miura, igual que a la de a la de Monteira y a lo de Pablo Romero y a muchos ganaderos no yo no solamente no he toreado estas corridas yo he toreado mis, 1525 corridas, 1425 corridas, perdón, eh, a lo largo de mi carrera y, y, y no ha sido solamente ese, de esos cuatro hierros, ¿no? Pero sí, sí que esos cuatro hierros han sido los que han llegado a, a ponerme en los momentos claves, en Candelero, un año, otro año, otro año y 25 años de, de alternativa con seguido sin sin fallar un año de mi carrera, ¿no? Yo creo que que, que se lo debo a ellos, ¿no? Se lo debo a ellos y bueno, y al esfuerzo de mis cuadristas de mis picadores de mi gente, ¿no? Pues éramos una piña. Y yo cuando iba a un tentadero de Vitorino, salíamos con, con una salíamos con una nueva sabiduría de, de, de Vitorino, porque era, era un libro abierto, era un libro abierto. Era una persona que vivía para toro y para todo y para todo y para toro y, y siempre ha sido una persona que ha respetado muchísimo a los aficionados yo creo que ha sido el, el, esa ha sido el, la, la gran virtud la gran virtud que ha tenido Vitorino que respetaba a, lo, a, lo, a los que pagaban a los que iban a la taquilla y, y, y acababa el papel en su corrida porque él no quería defraudar a, a, a los aficionados esto lo llevaba él a la gala si un torero no estaba bien y se hartaba a correr mala suerte pero él veía que los aficionados disfrutaban con el toro bueno y con el toro malo
1: eso Exacto. ha sido uno de los grandes triunfos de Victorino, entre otras totalmente, cosas. Totalmente, que, totalmente. Que tanto el bueno, esa humillación del toro de Saltillo, el eh, que más humilla, ese toro que embiste tan despacio, le vale, y también humilde. le ha valido durante todo su tiempo eh, para alimentar una leyenda, el, el toro, el alimaña, el toro, el el, alimaña ¿no? El, el alimaña,
0: el alimaña. Yo le decía muchas veces, yo iba mucho al sorteo con él, cuando hay una correa de toro íbamos al sorteo o al Luis de los Ríos, y nos poníamos de acuerdo porque casi siempre estábamos en el mismo teque de, de, de Vitorino. Y Vitorino, cuando te vaya a ir para la Plaza de Toro, nos llama. Y él nos llamaba y se iba muy temprano. Iba a las 8, eh, y íbamos los tres, nos metíamos en su coche, en un, en un CX, un pala de esos muy viejos, y, y íbamos para pa la Plaza de Toro. Y llegaba a los corrales, la abría al mayorá estaba allí, ya, repasaba los toros. Y le decía a Juan de los Ríos: No se te ocurra poner estos dos toros juntos en un lote, porque al que le toque este este lote, había agua Y llegaba Juan Luis al sorteo y, y había cuadrillas que se empepinaban... en que esos dos toros, Juntas. con la hechura, los querían poner juntos. Y dice: Juan Luis, haz lo que quiera, pero yo le hago caso Victorino, ¿eh? Como pongamos a este y, a, y al que le toque este lote, que se, va, que se vaya olvidando de, 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 de está bien. ...y le hacíamos caso y efectivamente no se equivocaba... Eh, él, ...él marcaba los toros o tres toros... ...estos tres toros por la vía... ...y ya y, y lo dais como queráis... ...pero estos tres toros abrimos...
1: ...para eso sí que hace. ha sido Muy excepcional bien. Victorino... ¿no? ...para conocer qué tipo de toro llevaba la plaza... Claro, ...e incluso claro, claro, claro. supongo que de cara a los toreros que, uh. ...que a lo largo del tiempo hubierais tenido ese nexo... ...esa confianza con él pues eh, también hablar en vuestro propio idioma para para que todo fuera un espectáculo redondo, ¿no?
0: Claro, claro, que eso es lo que pretendía eh, y esto es lo que se pretende, las la fiesta, la fiesta pretende que el espectáculo, si no es redondo, redondo, que por lo menos esté en un 70%, y por eso él abría los lotes, y, y por eso él, él era tan pesado con nosotros y con los banderilleros, que era en definitiva eran los que tenían que sortear, y había algunos, algunos toreros que venían de nuevo, de nuevo a, a la corrida, y ellos querían hacer el, los lotes pues, sin mirar las hechuras de los toros, sin mirar las características, y sin hacerle caso ni al mayorania ni al ganadero, ¿no? Y nosotros, como sabíamos todo eso, porque lo sabíamos, porque lo sabíamos mamá con Vitorino, pues pues nosotros éramos más o menos el eje el eje de, 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 de del cotarro. Y cuando había que darle un toro fuerte y cuando no había que darle... O sea, era era un, yo lo considero como una persona sabia en esta en esta profesión yo creo que que Vitorino ha dejado una un legado y una herencia importantísima a la fiesta brava
1: y llega la corrida del siglo en el año 82 oh, esa corrida fue
0: tremenda esa para mí fue una corrida tremenda y, ya, y otra corrida que yo maté solo solo seis toros de Vitorino en Madrid cuando tuvo los problemas que tuvo y se empepinó y ganó la pelea, le ganó la pelea a los veterinarios, a, a ese grupo de veterinarios que había en Madrid que, que les arreaba por todos lados y les echaban las corridas para atrás, no las quería, y entonces él decidió de no ir a San Isidro ese año. Y entonces eh, eh, la plaza estaba en manos de Chopera y nos llamó a nosotros, a Paco Ortega, y, y le dijo, mira, que quiero hacer una cosa, pero... Os voy a proponer una cosa que se mate la corrida de Victorino fuera de la feria, o sea, fuera del abono, no meterla en el abono para no tener complicaciones. Y quiero que Ruiz Miguel mate la corrida. O sea, imagínate, si con dos con dos pasaba mío, imagínate con Zay, ¿no?
1: Sí. Y en Madrid.
0: Y en Madrid, ¿no? Y en Madrid, una corrida de Madrid. Total que ahí empezaron para allá para acá y, y hablé yo con Victorino Me acuerdo que hablé yo con Vitorino en, en, en el hotel en el hotel Victoria. Y, y me dice paco mátala 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 que va a embestir tres o cuatro toros mátala y, me dice, y no, me cago la más, son seis tú sabes lo que es uno otro 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 y hasta, hasta el sexto dice mátala que no te va que no te va a pesar y efectivamente así fue tan tan solamente salió un toro que fue muy manso y, y pero no no tuvo no tuvo esa maldad de los de los de Vitorino y cuatro toros que fueron extraordinarios, extraordinarios yo ese día si meto la espada y si no me pepino en matar a dos torres recibiendo le hubiera cortado seis orejas, corté tres pero eran seis orejas las que tenía que cortar pero bueno fue un éxito se acabó papel salí por la puerta grande y aquella corrida me acuerdo igual que no no tuvo la repercusión de la de de la corrida del siglo, ¿no? Pero para mí, como torero, aquella corrida fue muy importante para, para el ganadero, y porque el ganadero ganó una batalla, el ganadero le ganó una batalla a los a, lo, a los veterinarios, y al, al otro año ya no había problema con las corridas de Victorino allí, y, y, y yo gané una batalla muy importante también como, como torero y como persona, ¿no?
1: Eso de la corrida del siglo, vamos a recordarlo para aquellos aficionados que a lo mejor no lo sepan, eh, es lo que ocurrió el 1 de junio del año 82 en las ventas con un tal José Luis Palomar, con un tal Luis Francisco Esplá y con un tal Ruiz Miguel, que está con nosotros ahora en Tiempo de Toros, y con los toros de Victorino. Una corrida televisada en directo por Televisión Española. Se tuvo que repetir la emisión por la petición popular. Los tres toreros a hombros, el ganadero también, el mayor espectáculo del mundo, ¿no?
0: Sí, yo creo que aquello fue una magia, ¿no? Yo creo que allí, eh, yo qué sé, yo pienso que, que de estos días que, que entra una atmósfera de, 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 de alegría, de optimismo en la plaza, se contagiaron los toros, se, se contagió todo el mundo aquello fue salía uno bueno salía otro bueno salió uno complicado pero después rompían bueno y, y aquello fue tremendo no los toros derribaron, hubo creo que fueron cuatro toros los que derribaron a los caballos, yo creo que aquello fue la, la, la magia del toreo ¿no? esos días redondos que que, que Dios dice ahí va eso. esto está para ustedes para estos tres toreros y para el ganadero y yo creo que, y para el aficionado que salga la gente yo, yo las veía en eh, corrillo por allí por la plaza eh, toreando, toreando, haciendo gorrillos, toreando, y, y yo yo creo que es la, la corrida que que marca, que marca una época, por eso le pusieron la corrida del siglo, ¿no? Yo creo que marcó una época y nos marcó a, a los tres toreros y marcó a Vitorino ya para, para, para toda su vida, ¿no? Yo creo que, que aquello fue tremendo ¿no? se puso en un, en un, en un valor importantísimo Vitorino y nosotros los toreros cada uno en nuestro estilo, ¿no? también nos no sirvió mucho. ¿no?
1: De las diez puertas grandes de Ruiz Miguel en las ventas, ¿cuántas han sido con Victorinos? Yo creo
0: que han sido, si no quiero más recuerdo, por lo menos seis o siete han sido. Porque he salido por la Puerta Grande con una corrida de Miura, he salido por la Puerta Grande con una corrida de Toro de, de la prensa de Juan y Pérez Tabernero, y he salido una corrida, mano a mano con Galán, de, con una corrida de, de este de Córdoba, de que tenía una cosa de Urquido, Benavides. Benavides. De Benavides. Las demás, yo creo que han sido con, con corridas de Vitorino. No, y una corrida de toro que salí a hombro con una Galonzo Moreno. Que, que creo que fue la, la mi primera puerta grande de Madrid que corté tres orejas. Pero las demás todas han sido ya con Vitorino. Yo creo que siete, siete corridas de toro. Eh, 6 o 7 Corría Toro, o sea, 6 o 7 Puertas Grandes ha con un Vitorino.
1: Las puertas grandes que algunos toreros no consiguen ni en toda su trayectoria.
0: Bueno, eso también que tener suerte, también que, que contar con un espíritu especial, porque cuando tú vas a Madrid tienes que tener un espíritu de de, de, de ganador. Uno puede ir a Madrid a esperar que te invite el toro a ver qué pasa, ¿no? Tú tienes que estar vistiendo del torero y estar diciendo que. que que hoy es tu día y hoy tiene que abrir la puerta grande y, y ya luego Dios dirá, ¿no? Pero si, si tú vas a Madrid pensando en que... a ver qué pasa, a ver si tengo suerte... No, 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 no. A mí me decía mi apoderada Paco Ortega y el maestro Rafa Ortega que si el toro no el viste tiene que embestir uno. Y que no le eche la culpa al toro que no han vestido. Y a mí me decía, tú la culpa no, la culpa de uno no del todo Si no te enviste el toro, tú enviste. Y verás tú cómo la gente eh, te prestan atención a lo que tú estás haciendo allí. Si no, tú estás allí a ver qué pasa, a ver si invites, a ver si te deja, no 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 sirve, no sirve. Y hay dos puertas grandes, me decía a mí. En la venta hay dos puertas grandes. La, la, la puerta grande de verdad y la otra puerta grande, que es mucho de verdad también a veces, que es la puerta de la enfermería. ¿no? Y con ese ánimo aquí, si no, estás perdido, está te, 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 te come, la presión te come, ¿no? Y, y a mí, gracias a Dios, nunca me ha comido la presión en Madrid, gracias a Dios, ¿no? Y lo, lo puedo contar y puedo dar fe de ello, ¿no? Y, y así, así ha transcurrido mi, mi trayectoria en Madrid, ¿no?
1: Estamos hablando con Ruiz Miguel. Paco, del toro de Victorino, ¿qué daba más miedo? ¿O qué da más miedo? La mirada, la reacción, el carácter... Eh, esos pitones, cornipasos, veletos, eh, exactamente eh, qué es lo que más puede impresionar a un torero o a lo mejor no le impresiona tanto y al público sí, porque muchas veces se tienen eh, percepciones muy diferentes, ¿no? porque por ejemplo sí. los pitones ¿no? el toro veleto, el toro muy sí. descarado de cuerna a lo mejor al torero no le impresiona tanto o lo yo prefiere. yo creo
0: que yo creo que el toro de Vitorino impresiona impresiona siempre todo el carácter, la, la agresividad que tiene en la mirada no, no te puede no te puede distraer ni un segundo tiene que estar siempre pendiente de él y una cosa que, que, que me diga mi Victorino en un tentadero eh, y eso fue para mí, yo creo que fue clave clave porque yo tenía, se suponía que tenía valor no se suponía, no, no sé pero, pero si me Luis decía él no
1: tiene valor <risa> bueno <risa>
0: pero pero me decía una cosa muy importante en los tentaderos y aprendí mucho con él y con Vitorino Hino, que entonces quería ser torero y entonces eh, me decía que a su a la ganadería de él yo creo que a casi todos los toros no a casi todos los toros bravos no se puede tratar con la muleta como si fuera un látigo sino hay que hay que tratarlo con 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 muchísimo mimo y con mucha suavidad con temple, no pegarle los toques bruscos y eso es lo que lo que creo que, que, que más más ha servido en mi carrera a lo largo de mi carrera para medio entender los toros de Vitorino no y, y que no le podía pegar un toque brusco como se le puede pegar a otro toro cualquiera al toro de vitorino tú le pegas un, un, un toque brusco y, y se cabreaba era otro, era, era la reacción era distinta a cuando tú le echabas la muleta en los tu hábito, claro, había que tener valor para esperar lo que te metiera en la cara y llevarlo hasta, hasta donde él quería esa eso, 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 eso ha sido la clave de mi carrera y esa es la clave de los toros de Viturino. que te lo debía de venir con esos viergos con esos dos pitones y tú no podías tú tenías que estar mentalizado que no lo podías pegar un toque fuerte para que, para desplazarlo sino no tenía que dejarlo llegar a la muleta y tirar de ellos despacito y que no te vieran que no abrir no abrirle hueco ninguno sino que fuera siempre metido por la panza de la muleta y eso es es complicado es muy complicado cuando tú no tienes las dosis de balo que hay que tener para aguantar esos toros no y cualquier toro te coge eso está más claro que el agua eso lo tengo yo más que visto no el toro es más insignificante que tú te pongas delante de él, te pega una portereta o te pega una corna
1: ...y esa era la característica del toro de Victorino. Paco Ruiz Miguel, un torero que forjó su carrera, su leyenda... ...con otros toros eh, no menos legendarios... ...Miuras, sí. Pablo Romero, Murteira, como nos recuerda en esta conversación... ...y por supuesto Victorinos. Me imagino sí. que Victorino Martín, eh, Paco, se reiría de lo lindo... Muy ...cuando chico. le llamaban paleto...
0: Y sí, a, a más a tenía una frase muy buena que me decía: Mira, cañailla a mí me decía cañailla ella cañailla a mí me da igual, que diga, que dicen, di decía, que dicen lo que dicen, pero mientras que nos des lo que nos pertenece, va todo O sea, él le daba igual que le dijeran paleto, que le dijeran cateto, que le dijeran lo que quisiera, pero cuando él hacía una, una negociación con un empresario, Tenía que aparecer su dinero y lo que él decía. Y eso es, para mí, eh, era el, el, el cordobés de los ganaderos. Él es el que empezó a poner a los ganaderos más de el que empezó a, a, a hacer reflexionar a, todo la, a todos los ganaderos. Y al ya los ganaderos pues decían, bueno, y este paleto, como he dicho, y este paleto va a venir aquí ahora mismo que nosotros tenemos una trayectoria de ganadería súper super larga y súper grande y va, va a venir a arrasar con, 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 con su ganadería y ahí empezaron a aplicar el cuento del toro de meterle más raza toro y de meterle más, menos volumen más, y no, ellos querían meter más volumen y cuando Vitorino hablaba con, con, con nosotros o en los coloquios le decía a esta gente tan tonto que metan volumen no metan raza que no metan raza, que metan volumen mejor. Claro, llegaban los toros a una feria con 600 y pico de kilos, con 700 kilos, y no podían con el con, 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 con el con el peso. Y se paraban los toros, se echaban, se caían, y llegaba uno de Vitorino con 480, 490, 500 kilos, y, y aquello era una lagarta moviéndose. sí eso es lo que daba emoción, que le hacíamos los tres quites, le pegábamos tres puñazos, cuatro puñazos y se arrancaban los toros desde, desde el centro de la plaza, y esa era la virtud de Victorino, señor. Victorino para mí fue un sabio.
1: Paco Ruiz Miguel, ha sido un placer disfrutar también de tu sabiduría en este tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. En este homenaje que hemos querido rendir a Victorino Martín, pero en el nombre del toro, del toro de Victorino, queríamos que hoy nos hablara y de toda su historia, Paco Ruiz Miguel Paco, muchísimas sí, gracias
0: gracias a vosotros y la verdad que hablar de Victorino para mí ahora mismo en este momento pues me, me llena de tristeza no porque ha ido una parte de, de mi
1: historia Paco Ruiz Miguel gracias Tolero gracias a vosotros Las palabras emocionadas de Paco Ruiz Miguel sobre Victorino Martín, una ganadería de la que lidió 89 corridas de toros, una ganadería con la que se consagró como torero nada más y nada menos que en las ventas. Ruiz Miguel protagonizó la corrida del siglo junto a Palomar y Esplá, Ruiz Miguel en nombre de los toreros que han hecho historia. ...con los toros de Victorino Martín... ...toreros... ...desde... ...la actualidad... ...ahí está el Cid... ...a la reciente... ...porque no está tan lejos... 20 años no son nada... ...gran faena del Tato en Sevilla... ...toreros que los años 80 ...como Capea o Roberto Domínguez... ...se consagraron... ...en las ventas con el toro de Victorino Martín... ...toreros tan actuales como Manuel Escribano... ...que ha logrado el indulto de un toro en Sevilla... ...el año pasado... ...o en el año 82 Ortega Cano... ...toreros como Andrés Vázquez... ...que... ...estuvo en ese primer gran impulso de la ganadería... ...muchísimos toreros... ...que han cuajado toros de Victorino... ...y que... ...están en la historia... ...del toreo... ...junto al paleto de Galapagar. Es tiempo de toros en la radio estamos hablando de Victorino Martín y queremos hacerlo desde otra perspectiva porque Victorino también tuvo otras inquietudes además de la ganadería aunque la pasión por el toro lo envolvía todo todavía recuerdo a un Victorino ilusionado con su sombrero de plaza en plaza con un torerillo que empezaba ese torerillo se convirtió en torero, en matador de toros y se llama César Jiménez. Hola, César.
3: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, ¿qué tiempos aquellos en los que Victorino estaba como loco con un tal César Jiménez de Fuenlabrada?
3: Sí, sí, la verdad que son los recuerdos más bonitos, ¿no? Los comienzos de un torero. Y bueno, yo tuve la suerte de, de que él apostara por mí y que él viera en mí esas, esa proyección que, que luego pudo tener y, y que él me ayudara a tenerla, por supuesto.
1: ¿Cómo era Victorino? Eh, de cerca en cuanto a, a esa relación porque ahí no era el ganadero al que el torero lidia sus toros sino el ganadero que está eh, cimentando un proyecto de torero
3: bueno pues muy parecido a como era como, como ganadero yo creo que la característica de Vitorino es que ha sido muy muy transparente ¿no? he dicho lo que ha pensado siempre y con, con razón o no aunque muchas veces la tenía pero él decía lo que pensaba y y así era igual con, conmigo, era así, era un tipo exigente, duro, que, que bueno me hablaba de la realidad del toreo y y la verdad que me aportó mucho, me, 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 hizo madurar mucho antes de tiempo, ¿no? porque me. luego luego era cariñoso, eh, luego era, era muy cariñoso y era comprensible y cuando las cosas no salían eh, tenía esa otra, esa otra cara que en la que me ayudaba Porque porque igualmente me alentaba y me, me animaba a seguir ¿no?
1: Estamos hablando de una época en la que César Jiménez está sin caballos todavía Sí,
3: sí, sí Hay una podido siendo novillero sin, sin ping, Bueno, me de cerrista de, de hecho yo de Buta de Luces en Moraleja Donde él tiene la, la ganadería Y allí estuve en la novillada y, y fue el primer contacto que tuve con él Luego me hicieron alguna novillada más por la zona Y, eh, y ese invierno pues me me apodera y hacemos una, una temporada sin picadores pues, pues muy intensa la que tenemos muchísimos festejos y, y preparándonos para, para el asalto al la, a la escalafón superior ¿no? de, de entonces, a, a debutar con caballo ¿no? y, tu, y hice una temporada entera con él tocando con picadores y, y la verdad fue una temporada muy, muy bonita
1: Es curioso porque hace un momento hemos escuchado a Ruiz Miguel y hablaba de, de lo que aprendía en cada tentadero con Victorino. Digo que es curioso porque Victorino no, no fue torero, fue ganadero. Él criaba el toro y, y buscaba un tipo de toro muy determinado, pero por su conocimiento de lo que él tenía en casa, sí podía, eh, por lo menos, marcar unas pautas eh, de cara a lidiar esos toros, no esas embestidas.
3: Sí, él tenía un concepto muy claro de la bravura ¿no? y tenía... Y tenía, bueno, para saber cómo viste el animal, pues hay que saber cómo lidiarlo también. Y, y sí tenía sus, sus ideas de, de, de su concepto del toreo, ¿no? Y, y te lo trataba de transmitir, había que saber entenderle, pero sus consejos no eran, no eran o sea, eran, eran muy muy valiosos, ¿no? Y, y te, a, te enseñaba mucho a cómo, a cómo es la embestida de, de, del toro de su casa, ¿no? Que, que al final, pues es la característica más grande que tenía era pues eso el toro bravo.
1: Estamos hablando de una época en la que los inviernos eran fundamentales, lo siguen siendo para los toreros, pero realmente es como irte a, a un cuartel, ¿no?
3: Sí, además yo pues, vivía allí mucho, bueno, viví allí largas temporadas, eh, tanto en invierno como luego, a lo mejor más en temporada también, pues era un poco el cuartel general, ¿no?, como decimos los toreros. Y, y, y bueno, pues estaba en contacto directo con él y, y con la gente del campo y con su ganadería, y, y fueron... Sobre todo el primer invierno fue muy, muy provechoso. Muy, y además es que empieza a tentar muy pronto, eh, pues ya llevaba 8 o 10 tentaderos en su casa cuando empecé a salir fuera, ¿no?, a tentar a otras a otras ganaderías. Que el cambio fue, imagínate, o sea, de, de la dureza aquella de, de esas sutreras con esas puntas y esas embestidas, sí pues algunas mejores y otras peores, porque yo también recuerdo las mejores vacas que he visto las he podido ver ahí. Pero es verdad que tiene una denominación común de la dureza y de... ...y hay animales correosos... ...pues exceso de, 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 de bravura a veces, ¿no?... ...y eh, y luego cuando salías a tentar a otro sitio... ...pues, pues era, vamos, andaba sobrado... ...me acuerdo el primer invierno... ...que el primer tentadero que hice después de casa... ...de, de los primeros de, de Victorino... ...llevaba ocho días donde Victorino... ...y el primer tentadero que hago fuera es donde José Hito, ¿no?... ...la diferencia fue de comunal, claro... ...aquello embestía en la muleta y se iban se iban largo ...y me, andaba sobrado con aquella, claro... ...después de la dureza esta... Era, era un, un entrenamiento pues muy valioso para, para aquella época.
1: Entrenamiento valioso por la presencia de los animales y también por el comportamiento de los mismos.
3: Sí, sí, sí. Por, por todo, ¿no? Y, y ya no solo eso, sino que, que bueno, ya, ya yo, yo, yo hacía todos los tentaderos, ¿no? Entonces ya había un momento que, que tenía bastante... Pero, pero siempre lo vivías con tensión y siempre siempre eran tentaderos que bueno y veías pasaban muchos toreros, toreros con cierta consolidación ya que, que les veías que le cambiaba la cara, o sea que estaban cambiando y hostia que iban atentando y torino, entonces era, no era un tentadero normal, o sea no, no, no era vamos, digo era porque hace mucho que no voy, pero, pero me imagino que sigue siendo igual, ¿no? que no, no son tentaderos normales, son tentaderos en los que, y, y de hecho los toreros que pasaban por allí, que, que estaban bien, eh, muchos la gran mayoría de las veces esa temporada caminaban. O sea, es, es un poco el termómetro de, de, del estado de ánimo de, lo, de, de los toreros.
1: Y también, ¿por qué no?, el, la posibilidad de abrirse paso incluso a los carteles de las corridas, porque si Victorino eh, observaba que, que un torero estaba bien con, con sus vacas... Y, hasta lo veía con buenos ojos para para una, para una la plaza, ¿no? Para una corrida de toros. Eso era una especie de reválida primera, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, sí De hecho, alguna vez después lo decía un torero, Oye, tú vas a andar con mis corridas. Y, el, y a, a alguno hasta le sentaba mal. Y digo, yo no, yo no yo no quiero eso, ¿no? Pero no, es verdad que... que bueno, yo también es verdad que viví una época, eh, aquellos dos, tres años que estuve con ellos fueron unos años maravillosos en los que bueno muy similar a, a lo mejor a esta última temporada que le han investido muchísimo los toros no aquellas temporadas jo, le le investían una barbaridad y daba gusto no y entonces era el momento de que, de que algunas figuras se apuntaban y, y formaban aquellos líos no a lo mejor ha tenido rachas en los que hombre siempre le han investido muchos toros pero pero no tan no con tanta regularidad no esta temporada yo creo que ha sido una gran temporada la que ha echado también no y, y no sé si la mejor pero pero bueno sí verdad que en su último año, pues ha sido una temporada muy muy bonita y, y lo habrá sabido disfrutar también.
1: Estamos hablando con César Jiménez, eh, que como otros toreros, como Miguel Avellán, puede aparecer eh, también en, el, en una situación similar a César Jiménez. Bolívar, aunque en otro en otro contexto, eh, llega en otro momento a, a la casa de Victorino, también la amistad, la amistad con, con Victorino, hijo. Pero bueno, luego los caminos se separan. Debe ser muy difícil ser ganadero figura y, y poder ser también apoderado figura, ¿no? Los intereses no siempre son los mismos y supongo que, bueno, llegó un momento que cada uno fue por su lado y, y mejor para todos
3: Sí, 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 bueno, para mí fue muy duro porque parte de la relación eh, profesional me se rompe, que bueno, al fin y al cabo es eso, pero había una relación personal, bueno, yo entonces era un niño y encima prima más esas cosas, ¿no? Y, y fue muy fue muy difícil, pero pero bueno, no teníamos las mismas ideas eh, yo tenía más gente a mi lado y, y bueno, tenían otra otro concepto de cómo encauzar mi carrera y al diferente al editorino. Y, y bueno, sobre todo, tenían, tenían un proyecto, ¿no? He eh, visto es que era un poco más de día a día, ¿no? Era 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 un poco como debía de ser esto, la realidad, ¿no? Eh, oye, ganárselo día a día. Y claro, esta gente pues ya pretendía que yo tuviera un proyecto, como así me plantearon, ¿no? Que muchas veces son castillos de, de naipes, o sea que, pero bueno, es verdad que que a lo mejor no, no, no nos supo transmitir su, su proyecto, o simplemente no lo pensaba y, y creía en mí y, cre y sabía que me lo podía ganar día a día. Pero bueno, tuvimos esa diferencia, eh, tuvimos unos años eh, que no tuvimos relación, los no, no es que estuvimos enfadados simplemente que no teníamos relación, eh, y, y luego ya pues vino la reconciliación, le brindó un turno en Bilbao, y bueno, a partir de ahí, pues pues bueno, ya eh, me arreglamos todo y... Y volvió a tener una buena relación, volvió a su casa a tentar varias veces, y sobre todo por encima de volver a su casa a tentar, pues el hecho de tener, de volver a tener aquella relación y de la cual, pues, pues la sigo manteniendo con su familia, ¿no? Es bastante buena.
1: Victorino te saludaba y te despedía César con un beso.
3: Sí, sí, sí. era contigo era muy cariñoso, era un, un tipo con. Bueno, es que yo, no sé, es que aparte de que ha sido un genio probablemente el mejor ganadero de, de, de la historia o por lo menos de la historia que yo conozco seguro por por todo no por por lo que por la marca que, que llegó a crear y por y por cómo supo venderlo y por y, y no sé y también por se le va a echar mucho mucho de menos ¿eh? esa, esa polémica que generaba que, que no hacía más que alimentar el morbo pero pero porque eh, ayudaba a generar
1: y llevar gente a la taquilla
3: eh, exacto ayudaba a generar interés y, y eh, yo creo que faltan Faltan tipos como como él, ¿no? Y, y es una, una una gran pérdida. Pero vamos, la historia continúa, ¿eh? La historia continúa y yo estoy seguro que la ganadería, pues pues hasta crecerá, porque además él mismo siempre reconoció que, que la ganadería mejoró mucho cuando empezó su hijo a aportar cosas y, en verdad, además mira, su hijo lleva las riendas desde hace tiempo y los frutos de este año probablemente sean de ya, ya más, más suyos, que, que... aunque con la base de, de aquello, pero. Pero más Yo quiero decir que, que, no, que no parezca que esto se acaba, que todo lo contrario, que la ganadería de Victorino es. es larga es,
1: vida, es, larga es, vida. Claro, por
3: supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que el hombre, pues, el, el fundador y el creador y, el, y aquel genio, pues no te jode.
1: Estamos eh, hablando con César Jiménez. Te agradecemos, César, tu presencia en este tiempo de toros para hablar de esa otra faceta de Victorino Martín. Mucha suerte, César.
2: Muchas gracias.
1: Ahora en tiempo de toros, cambiamos de tercio, hemos hablado de Victorino, de su figura, por supuesto Ahora queremos hablar de algo que va a ocurrir esta semana El líder del escalafón de novilleros toma la alternativa Se llama Jesús Enrique Colombo, ha triunfado en prácticamente todas las plazas Y se convertirá en matador de toros en Zaragoza Estamos en contacto con este novillero venezolano Jesús Enrique Colombo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Contando las horas.
2: Sí, bueno, no queda nada, no queda una semana o poco menos y bueno, feliz, no, es una ilusión grandísima tomar esta alternativa y, y bueno, mano de, de esas figuras, ¿no?
1: Con Enrique Ponce, con Cayetano, una corrida Juan Pedro en Zaragoza, máximo nivel.
2: Sí, bueno, nivel muy bonito figuras del toreo y yo creo que, que es importantísimo ¿no? después de esa temporada pues culminar en Zaragoza pues, con un cartel así.
1: Jesús, Enrique Colombo ha pasado, si no me fallan las cuentas, hasta cuatro veces por Madrid este año y has vivido casi todas las situaciones. El triunfo, la negación del triunfo por parte del palco y, y la medida, casi casi, de como si fueras figurar el toreo el día que toreaba esta última novellada, la feria de otoño
2: Sí, bueno, pues he vivido todas las caras, también en Madrid, pues la última tarde fue una tarde que no fue fácil Pero la verdad que fue una de las, bueno, para mí ha sido la mejor de todas porque, porque he sentido que, que he podido resolver las dificultades de Madrid He podido dar la cara y... Y bueno, aunque mi lote pues no me ayudó Pero fue una tarde importante para mí personalmente
1: Líder del escalafón de novilleros Ya no con aquellas cifras que hace 15, 20 años veíamos en, en el escalafón de novilleros Y es todo un logro poder torear 35 novilladas, ¿no?
2: Sí, bueno, algo importantísimo, ¿no? Volver a, a torear, bueno, mi primera mi primera vez que paso de, de, ese, de eso Es como un récord para mí, ¿no? Torear 35 novilladas y feliz, ¿no? También muchas orejas e importantes triunfos en plaza de primera, y bueno, yo creo que es algo importante para para mí.
1: Colombo es un novillero venezolano, pero recordamos que es como si fuera uno de los nuestros, porque eh, Jesús Enrique, vives en la provincia de Toledo.
2: Sí, bueno, yo ya soy de aquí, de verdad que, que llevo cinco años pues viviendo aquí, que, que de verdad que paso pues, todos los meses del año aquí, y bueno, pelín, ¿no? Ya soy otro hijo adoptivo de, de España y de Toledo.
1: Jesús, Enrique Colombo tomará la alternativa en una plaza de primerísima categoría como es Zaragoza, llega con la vitola del líder del escalafón de novilleros, llegas también como ganador del alfarero de oro de Villaseca de la Sagra, como triunfador en Pamplona, en Madrid, en tantas y tantas plazas. ¿Y para el invierno qué?
2: Bueno, el invierno se presenta pues una temporada bonita, toreo en Hacho, posiblemente pues en Colombia también toreo en las plazas importantes, en Venezuela pues siendo de ahí pues posiblemente, eh, bueno, hay negociaciones pero todavía no hay nada cerrado, pero ojalá pueda ir y bueno, en México también creo que hay cosas habladas y bueno, yo creo que se presenta una temporada bonita, ¿no?, para torear unas 10 o 15 corridas
1: Importante, de cara al año 2018 en España, ¿no?
2: Sí, bueno, por lo menos el invierno lo importante es no estar parado, ¿no? Y por lo menos estar toreando en esas plazas tan importantes que, que es para nosotros los americanos y con ese nombre de esas ferias, pues, es importantísimo, ¿no? Ahora, pues, cuando ya llegue y se meten las hojas, en, en las primeras plazas de, de la temporada y, bueno, importante que, bueno, esta temporada ha salido para, para poder entrar, ¿no?
1: Jesús Enrique Colombo. Muchísima suerte en la alternativa. Estaremos muy pendientes de esa alternativa, de esa alternativa en Zaragoza eh, del actual líder del escalafón de novilleros, de un torero que ha despertado una ilusión tremenda por su dominio en todos los tercios y por esa frescura que llevas a la cara del toro. Suerte, torero. Muchas gracias. Jesús Enrique Colombo será matador de toros el próximo día 11 en Zaragoza. Un día antes, otro novillero puntero, Leo Baladez, tomará la alternativa en Zaragoza con la corrida de Fuente Imbro, de manos de Joselito Adame y con José Garrido en el cartel. Las dos alternativas de la Feria del Pilar de Zaragoza. Hemos hablado con Colombo, líder del escalafón de novilleros en este tiempo de toros, en el que la figura indiscutible ha sido Victorino Martín Andrés. ...un ganadero... ...legendario... ...un ganadero... ...que supo... ...imprimir... ...su personalidad... ...al toro que criaba... ...el toro de Alba Serrada... ...ya para siempre... ...Victorino... ...en el imaginario popular... ...cuando se habla de bravura... ...cuando... ...se piensa que alguien tiene una casta... ...indomable... ...cuando... ...nos referimos... ...a la capacidad para resistir... ...aparece... ...esa comparación... ...con el tor de victorino... ...el victorino... ...te portas como un victorino... ...Victorino Martín ha trascendido... ...el ruedo de una plaza de toros... ...Victorino Martín... ...ha ido más allá... ...Victorino Martín... ...ya estará... ...para siempre en la memoria de todos particularmente para quien os habla fue un honor inmenso conocerle descanse en paz victorino